0: Olá gente, mais uma vez aqui estamos para viver esse momento, compartilhar esse tempo num projeto tão bacana que é o De Pai para Pai, né? um papo que tem sido tão gostoso que a gente tem tido aqui há algumas semanas já, que o Senhor possa realmente fazer com que esse, essas conversas que até então informais possam fazer muito mais sentido nas nossas vidas e que... A cada dia tem sido, a cada momento que nós temos vivido isso tem sido muito bacana, muito bacana. Né Arthur?
1: Com certeza, pastor. Falar de paternidade é sempre algo que faz diferença na vida das pessoas. A gente tem semana após semana escutado histórias e é incrível como isso mexe com o coração da gente, né? E eu tava conversando com uma pessoa agora lá fora e estava tava falando assim, como eu amo escutar histórias. É, histórias de paternidade são coisas que transformam a nossa vida e eu tenho certeza que hoje vai
0: ser igual vai ser maravilhoso, eu também gosto muito de história e hoje nós temos um contador de história aqui né? nós temos um, um convidado todo especial, né? hoje o nosso convidado é o José Carlos né? José Carlos? José Carlos, o nome dele é José Carlos
1: José Carlos não chegou ainda, pastor. Produção, é José Carlos tá a caminho, é isso? Gente, a gente
0: tá brincando, porque, na verdade, <risos> pouco sabe o nome do seu nego. Porque é assim que nós chamamos ele? É. Seu nego. E, mas na identidade, lá no registro de nascimento, tá é José Carlos. Se você não sabia, tá, a revelação tá feita. Aí. Aqui está o José Carlos.
1: <risos> Primeira grande revelação desse capítulo. Eu,
0: uau. <risos> seu nego, porque eu não vou chamar você de José Carlos. É, é,
2: na realidade, nem eu é, sabia que o meu nome é José Carlos, o pastor, que tá falando agora, né? Porque tão acostumado, tantos anos né na igreja, sempre como seu negro e, e isso grava, né? A senhora
0: atende quando chama José Carlos? De verdade? Não atendo
2: muito. Não mesmo? É verdade, é verdade. Esse eu, bilhete é verdade. É verdade porque é, é muito acostumado... a ser o nego e não adianta. Ficou. E é, e, é, e é incrível porque seu nego é na igreja. Seu nego é aqui. Né? Daí onde eu trabalhei é Vieira. Na outra é José. Mas na igreja é seu nego. Então, quando disse seu nego, eu digo: é irmão da igreja, não posso aprontar. Né? <risos> é.
1: vamos, vamos fazer como de prática, né, pastor? Fazer uma apresentação, pedir para o seu nego se apresentar. Então, nome. Esposa, nome dos filhos, quanto currículo. tempo na igreja.
2: Vamos abrir aquela... o currículo Bom, aqui. É, o meu nome é José Carlos e todo mundo me conhece por ser o negro. Sou casado há 44 anos, bodas de carbonato. Olha, uau! Fizemos sabia. agora dia 11 de junho. Fizemos 44 anos, bodas de carbonato. E casado com a Claudete, Vieira da Rosa. É uma gaúcha que eu conheci num tempo de, de neve em Curitiba, né? E estamos casados todo esse tempo. É, tenho três filhos, a Lucélia, pastora, né? Lucélia, Lucélia, a Letícia, que é uma professora, a, a, e o José Carlos Júnior, que é formado em, em informática. E assim é minha vida, né? Comecei a trabalhar na, na rede ferroviária com 19 anos, sou maquinista, é né? Trabalhei 20 anos e me aposentei com 39 anos de idade. E, consequentemente, casei com 20 anos. E fui pai com 20 anos. Então, é... é foi um tempo, assim, preciosíssimo, né? Quando... É, a Claudete concebeu o Júnior. Aí nasceu o meu primeiro filho, depois nasceu a Letícia, e depois nasceu a Lucélia. Legal. E foi um tempo precioso. Eu trabalhei esses 20 anos na rede ferroviária, é praticamente eu não não fui presente em casa, ah. devido ao meu conta serviço. Conta
0: mais, Onil, conta mais.
2: É, por motivo de, de a rede ferroviária ela ela ter uma escala né de serviço e como viajava muito para todo o aqui a região Santa Grossa Rio Branco Mafra então praticamente quem criou sozinho os filhos sozinha os filhos foi a Claudete minha esposa uhum. porque eu tinha que sair para trecho né viajar muito, para poder trazer o pão de cada dia. Então, eu não era presente em casa... É, é assim constantemente, porque eu precisava ficava muito tempo fora. Ficava 15 dias, 20 dias, até um mês já fiquei. Uhum. E... Mas o momento que eu estava em casa... Aí eu enchia toda a minha ausência... Né? É, levando eles para parque, indo para acampar. Então, na realidade, os meus filhos eles não tiveram dificuldade para se achegar a Deus quando se converteram, porque eles vinham, o pai, mesmo ausente por causa do serviço, mas quando eu estava em casa, eu era um pai presente. Então, assim foi minha vida. Mas
0: mesmo assim, dentro dessa caminhada, houveram algumas dificuldades na sua vida de pai,
2: né? Houveram, né? com certeza. Conta um
0: pouco pra gente, senhor. É,
2: na realidade, é, é, devido a não ter sabedoria, né? É, por isso a importância de Jesus na vida é, de um pai. É, por eu não ter sabedoria, eu é, não soube criar o Júnior, meu filho, né? As meninas, a Caldete sempre estava é, dando a educação, mas eu, Júnior, é, devido a ele, ele ter problemas né, com droga e ter problemas emocionais, é, eu queria sempre preencher é, a, o vazio. Né, é, e eu digo, pastor, que esse vazio era em mim, não era nele. Né, era em mim. Eu queria preencher porque existia esse vazio e eu achava que dando coisas, né, é, computador, moto, tudo aquilo que eu conseguia, né, que eu tinha condições de dar, eu dava a ele para realmente tentar comprar, né, a, a, o carinho dele, para ele largar a mão dessas coisas, dessas práticas, né, e, e pelo contrário eu consegui estragar ele, na realidade deseducar uhum. devido é, porque na realidade um filho um filho ele não quer coisas não quer objetos, carros né, que isso é secundário na nossa vida o que realmente os filhos necessitam é de carinho amor Aí, quantas vezes é, eu deixei de dizer que eu amava eles, né? Que eu os amava, né? Eu não recebi isso, então eu não dava. Uhum. E é isso que o filho é, espera de um pai. Aham.
1: Senhor Nego, só uma, uma, uma colocação aqui para o senhor. Eu tenho aprendido ao longo do caminho é, que todo o excesso, ele demonstra uma falta, Né? Pode perceber que todo comportamento de excesso, há uma falta uh, escondida, muitas vezes uma uma ausência interna. É, o fato de o senhor tentar é, trazer o amor dos seus filhos para o senhor por meio de objetos, né, por meio de compras, por meio de bens, é, isso de alguma forma o senhor sentia, fazia isso para tentar é, aplacar um sentimento de culpa Talvez de, de não estar presente 100% do tempo... Ou de querer... Por não estar presente... É, há um sentimento dentro do, do coração do homem... De falar assim... Puxa vida... É, eu me sinto culpado por não poder estar presente... Pelos meus filhos... Então eu vou de certa forma... É, tampar esse esse buraco com, com coisas... É mais ou menos isso que o senhor sentiu? É sentindo. mais
2: ou menos isso... É, na realidade... é Quando quando você é, tem uma deficiência... Você quer suprir... né As necessidades do seu filho... Dessa maneira, né? Você quer suprir toda as necessidades pensando, né? Que isso vai fazer diferença na vida deles. E não é isso. Não é isso que eles esperam de cada um de nós, dos pais, né? Ou eles esperam é, um, um eu te amo, um carinho, um amor. É isso que eles estão esperando. Uhum. É, eu já ouvi várias histórias... De, de, de pessoas que chegam a, na igreja, que daí participam com a gente, de que é, eles tinham tudo, mas não tinham nada. Né? Na realidade, eu tenho compaixão das pessoas que têm tudo, mas não conhecem Jesus.
0: Deixa eu pegar esse gancho, seu nego. Conhecer Jesus. Conta para nós um pouquinho o momento mai, marcante da sua conversão. Como que ele se consolidou mesmo? Conta pra gente um pouquinho.
2: É, na realidade, é, é foi uma questão muito dolorida na minha vida. né? E, e eu digo assim que quando nós não conhecemos Jesus, dói muito. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, ele nos alevia. Né? É, foi um momento que o meu filho, o Júnior... Ele caiu 50 metros de altura no Parque Tanguá, né? E eu lembro que eu estava na frente do, do hospital evangélico e eu não era convertido ainda, né? E a, a dor muito grande. E eu estava na frente do, do hospital evangélico e eu ouvi uma voz muito forte. E era uma voz diferente de todas as vozes. E disse assim para mim que ele iria restaurar o meu filho. É, que eu tivesse calma, descansasse nele, mas eu queria, e a voz dizendo que queria o meu coração verdadeiramente para ele. Dessa forma eu não, não conhecia Jesus, não conhecia nada. E até balancei a minha cabeça assim e digo, será que eu tô ficando é, louco ou coisa parecida devido, uhum, a, uhum. devido a esse acidente gravíssimo do meu filho? Mas não. aí depois depois que, que passou tudo, daí eu tive certeza da minha conversão naquele dia. aquele dia, Deus me levou num lugar muito mais... É, elevada do que eu estava passando ali. E hoje meu filho está é, ressuscitado, né? Está aí firme, está com 44 anos. E tranquilo. E eu, é, eu vejo que através daquela situação, né? Aí sim Deus começou a mudar as estruturas. Aí Deus... É, me pegou, né? Eu costumo dizer que... <risos> me emociono, mas... É vontade, São Diz... Eu costumo dizer que Deus te pega e tira do fundo do poço, pastor, te joga do ladinho ali na beira do poço, pega um martelinho, bate na cabeça e quebra a gente em 50 milhões de pedaços. E daí ele vai encaixando, peça por peça um sentimento. Uma dor. Vai restaurando tudo. Peça por peça. E isso aconteceu comigo. E é... Eu, eu costumo dizer que isso é uma cirurgia sem anestesia. Dói. Dói. Mas vale a pena. Daí é restaurado através disso. Todos. Da família. Todos. Não fica nenhum. Sem uma restauração. E... Minha família é abençoada.
1: Esse processo de conversão e de restauração na sua família começou pelo senhor?
2: Começou pela pastora Lucélia. A pastora Naini, é, nós morávamos na frente da casa da pastora Sandra. Uhum. E, e a pastora Naini ia brincar de cultinho lá na minha casa. <risos> Daí elas brincavam lá e, e a Lucélia... É, <risos> agradeço muito a pastora Nene, sabe? Porque ela, eles foram um canal de bênção para a nossa família. E daí eles brincavam de cultinha, tinha uma igrejinha bem na frente da minha casa. É, eu o meu irmão e ela em casa com Corcel. Pastor, essa já é mais engraçada. <risos> e eu ligava o corcel lá, não tinha escapamento. Lá em cima, era uma descida ali onde morar. morava. Sim. Eu só escutava os crentes dizer: vem eles! E nós saíamos para ir em cima deles. porque E era assim que nós fazíamos. E a pastora... Daí um dia eu me lembro que a Claudete perguntou para a pastora Sandra... Pastora, se é minha casa... É, que a minha casa, nós somos músicos, né? A minha família inteira, nós tinha grupo musical, tudo. Daí, é, nós fazia aquelas bagunças lá, né? montava os conjuntos e... Pastora, a senhora nunca proibiu da pastora Naine ir lá, né? É, na nossa casa, daquela forma que nós éramos. Daí, a pastora Sandra disse para Claudete, Claudete, sabe por que que Eu deixava. Porque enquanto ela estava lá, eu estava de joelho orando por vocês. <risos> e daí... E está aí, ó. Lá, né O resultado da oração deles. Eu amo muito os pastores. Muito. e Então, foi isso. E, e através disso, eu comecei a, a dar mais é, ênfase aos meus filhos. Aí que eles... Não tiveram dificuldade, que eu contei no começo, uhum. de se chegar a Deus. E a Lucélia se converteu pequenininha e a Letícia também. Inclusive, a Letícia parece que, se não me engano, batizou a ser escondido. Uhum. Porque nós era é, católico, né? Não católico praticante, mas a Caldeta até que era. E a gente dizia que já foi batizado, né? E não, na realidade não eram. Uhum. então ali nessa conversão minha eu comecei né a, a tipo é, dar mais carinho daí comecei a entender de que na realidade o amor de Deus é soberano e as coisas né, carro casa eu costumo dizer pastor que quando você tem carro zero casa própria, Casa na praia. Isso é presente de Deus para as pessoas ver que você prospera. Do mundo. Não é para os crentes ver. É para as pessoas do mundo. Ver que você está prosperando porque Jesus faz nós prosperar. Isso é presente de Deus. É brinde pela nossa obediência a Deus. Porque a, a prioridade na nossa vida é Deus. É, é o Senhor é que vai restaurar tudo em nossas vidas é, emocional é, funda amor fundamental tudo isso vai ser restaurado através de Jesus
0: e, e, aproveitando esse gancho o, o senhor falou ali né então com a, 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 a tua conversão foi marcada né por esse acidente que aconteceu com o Júnior e ali o senhor tem uma experiência com Deus o senhor considera que a tua atitude como pai ela ela com certeza mudou mas o senhor consegue enxergar o que era o seu nego antes de Jesus como pai? E depois que Jesus entrou na sua vida, o que se tornou o seu nego como pai?
2: Consigo enxergar, sim. É, na realidade, é, é a partir do momento que nós conhecemos Jesus, ela ele abre todo o entendimento. Né? Antes, eu achava que... Que castigando através de, de até surra no Júnior, eu ia mudar ele. Ou comprando coisas para ele ia mudar. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus, né, Eu comecei a entender que na realidade nós somos assim porque nós não, sabe, não conhecemos. Né? A gente não conhece o inimigo. A partir do momento que nós conhecemos o inimigo, aí você começa a ser transformado. Aí você é, começa a, ser, a transformar a, a tua família, né? teus filhos, a tua esposa, é, você começa a ser diferente com ela depois da cruz. Antes nós somos escravos do inimigo, antes da cruz. A partir do momento que, que nós conhecemos Jesus, eu vejo assim que abre nossa visão espiritual, de uma maneira que você consegue é, detectar o inimigo. Eu sempre dou um exemplo, pastor, do, do Vietnã.
0: Uhum.
2: O Vietnã é, é um clássico, assim. É Lá os americanos quase perderam a, a batalha, porque eles não conheciam o inimigo. Sabe? Os vietnamitas saíam debaixo da terra e metralhavam, eles não sabiam da onde. Não conheciam é, é. o inimigo. Então... Quando você não conhece o inimigo, a tua família está à mercê. Teus filhos te olham de maneira diferente. Olha a importância de você ser transformado em Cristo. Então, antes eu era uma coisa. E depois, outra totalmente diferente. Aí eu comecei a entender que ser pai não é simplesmente você ter um título. Quantos títulos de pai a gente vê? Ser pai é ser presente talvez nem é, tenha condições de estar 24 horas. Mas o momento que você está, seja um minuto, meia hora, esse momento é ter um momento para você estar presente na tua casa. Verdadeiramente. E assim é, é, é que aconteceu hum. comigo. Hoje, os meus filhos dizem para mim que que querem é, é, ser como eu. Né? Talvez antes, eles nunca declararam, não sei, mas depois da cruz de Jesus, houve uma transformação. A minha vida foi transformada. A minha família foi restaurada. E hoje eu agradeço e, e louvo ao Senhor pelos meus filhos, pelos três. E são prósperos, pastor. Amém, legal. <risos> são prósperos porque eu quebrei Sabe, eu quebrei toda maldição hereditária na vida deles, eu quebrei, sabe, fui lá com meu pai, meu pai sem sabedoria, orei com ele, disse pai, meu pai está com 95 anos, disse para ele, vamos quebrar pai, maldição hereditária, vamos quebrar, aqui é só vitória, só vitória, e oramos, o Júnior, eu e o pai, e quebramos e hoje nós estamos colhendo o fruto da obediência.
0: O senhor, o senhor considera, então, assim, que é, antes o teu relacionamento com o Júnior era um. Porque uh, o, o senhor falou que castigava e depois tentava comprar com presentes, né? Você usou uma frase, legal aquela frase, fala, fala de novo que eu não, não consigo. É,
1: que todo excesso esconde uma ausência.
0: Todo excesso esconde uma ausência. Então, uh, uh, ele não tinha um amor paterno, ele tinha um, alguém que supria materialmente. Isso gerou um distanciamento do senhor e do Júnior. É, depois de Jesus, isso... Houve, houve essa restauração? Conte,
2: fala um pouquinho para nós isso. Mas... É, é Demais, demais. Houve, sim. É, o meu filho... O meu filho... É, hoje... Ele... Ele não mora mais aqui, né? Mora em dois vizinhos. É, hoje ele ele me liga praticamente todo dia... Todo dia, o dia que ele não liga, eu me preocupo. E, e sempre que está ligando, é, sempre está dizendo que me ama. E eu digo, mas eu também te amo, meu filho. É? As meninas moram aqui, as duas, né? Então, todo dia, eu tô, hoje eu vim lá da, da casa da Letícia. Aniversário dela, ali. é. Daí fui lá dar um beijo nela. E, então, pastor, com o Júnior realmente houve uma restauração. Eu, eu digo Júnior porque o Júnior foi o que mais nós tivemos problemas, né? Entendeu? Eles, para mim, são todos iguais. Mas ele tinha mais problemas, sabe? E, e ele, hoje, é um homem de Deus, o Júnior, pastor, só tem me dado alegria para mim e para a Temos. É, agradecido, mesmo somos agradecidos a Deus. É, é a gratidão é algo que, que supera todas as coisas. A pessoa que não tem gratidão, nossa. É, é a gratidão que nós temos para para por Deus, por tudo que Ele restaurou. Uma. Hoje eu, eu hoje eu posso dizer, Pastor, que não. Eu sou Pai. Eu sou Pai. De primeira linha. Porque eu vi todas essas coisas, esses pontos cegos que a gente tem antes da conversão, né? E a gente quer suprir as coisas, é, quer suprir a, a, as necessidades emocionais e fundamental na vida do nosso filho através de, de presentes, de mas nunca a gente é, é, diz para um, um filho que ama ele, né? Eu, hoje, hoje né, faz, eu sou convertido já, sou membro fundador da, da comunidade.
0: Tem plaquinha até, tem <risos> <risos> Então, é, é... Número de patrimônio.
2: Era de da, de renda né? É, até, tá lá, tá? E, Então, é, desde que eu me converti, eu sou outra pessoa totalmente. Por isso, a... a por isso a grande é, luta para trazer muita gente para Jesus.
1: É. O, senhor, o senhor falando, seu nego, é, me vem no coração muito forte assim. E a gente estava conversando até um pouquinho antes de começar a gravar, né? Como é que histórias como a do senhor mostra para gente que Deus é um Deus de recomeços. Uhum. né? Deus é sempre um Deus de segundas chances. Uhum. Né? Uhum. Nunca é tarde é, pra gente reconhecer os nossos erros e nunca é tarde para a gente se colocar diante de Deus e falar assim, eu preciso recomeçar. Uhum. Eu preciso de uma nova chance, Senhor. Eu preciso de uma nova chance com o meu casamento, preciso de uma nova chance com os meus filhos, preciso de uma nova chance. E Deus, ele tá sempre apto, é, sempre pronto, na verdade, a, a nos dar essas segundas chances, né, seu Nego? Porra, eu, uma coisa que o Senhor falou para mim, que é, ficou muito marcada, assim, é, existe um... um um, o seu nego antes e um o seu nego depois, né? É, o senhor substituiu é, coisas por amor. O senhor continuou presenteando. O senhor hum. não deixou de ser um galardoador, né? E acho que esse é um dos grandes, os grandes baratos de ser pai, né? E a gente reproduzir o nosso DNA nos nossos filhos. E quando a gente reconhece, seu nego, a paternidade de Deus sobre as nossas vidas nós começamos a reproduzir o DNA de Deus na vida dos nossos filhos.
2: Uhum. Com certeza.
1: E a palavra fala que Deus é galardoador e o Senhor não perdeu esse coração galardoador. Uhum. O senhor só substituiu e entendeu que o mais importante não eram coisas, mas o mais importante era o amor para a uhum. vida deles. Isso é o que a ficou muito marcado para mim legal. hoje. Muito legal
0: e a questão assim a cruz ela permite o recomeço, né? A cruz é sinal de recomeço. Né? cruz Quando é vida a cruz ela te traz uma nova vida uhum. né ela ela é esse sinal e o senhor pode tomar posse disso Nossa. né e o, o viver <risos> o, o viver em Cristo realmente nos leva a desfrutar do melhor do céu aqui na terra eu eu, eu conheço o senhor a sua família eu vejo isso acontecer porque uh, o recomeço ele aconteceu e jamais foi deixado de Larga, jamais foi largado, né? O senhor permanece nesse lugar e por isso hoje começo, o senhor desfruta dessa colheita, né? Tanto é que o senhor está numa, numa fase tão maravilhosa agora, né, seu amigo? Agora o senhor está na fase de ser vô.
2: Nossa, nem fale. O que é ser vovô? Olha, pastor, se eu soubesse que ser avô seria tão bom, não teria filho. <risos> <risos> ah, mas é <risos> algo preciosíssimo. É, é uma dádiva, né? Que o Senhor nos concede. É, eu sou muito abençoado. Sou muito abençoado. Tenho o Rafa, a Eloá. Né? E esse o Rafa é, parece que é o meu DNA, né? Que ele gosta de brincar, gosta de... de e sabe, toda manhã eu tô lá na casa deles, tomando um cafezinho com eles lá. É maravilhoso, é um amor dobrado, pastor. É ser pai duas vezes, né?
0: É ser pai duas, vezes, é né? ser pai ser duas neto, vezes. Ter neto e ser pai pela segunda vez, né?
2: E sabe, pastor, eu vejo assim, né, de que é, Deus é, é maravilhoso porque, é, é, como ele falou, é, o Senhor restaurou a minha vida, né? É, fez com que eu é, restaurasse a minha família, meus filhos, para nos presentear com netos. O senhor imagine se a gente, é, eu não, nós não conhecêssemos Jesus, como a gente teve muitas famílias destruídas. Quantas é, famílias, é, filhos que estão pelo mundo. Então... É, essa é a gratidão que eu tenho por Deus né de, de, de dar filhos maravilhosos né e netos maravilhosos é o amor é, que a gente sente por neto é, é que nem o senhor falou é ser pai duas vezes realmente amor incondicional
0: Agora cá entre nós será é que ele vou que estraga a educação do pai assim bastante
2: é? É porque <risos> é. minha obrigação é, é só estragar né <risos> E dos pais lá, do Célia e o Marcos, daí eles que eduquem, né? Pai
0: com açúcar que
1: fala, é. né? É, é isso, diz que foi
2: pai, é pai com açúcar, é isso mesmo. Então é, é assim que funciona, sabe?
1: Nego, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, eu só tava falando de um versículo, né, que o senhor tem guardado no coração. E eu falei pro pastor Luiz aqui que eu, eu admiro... É, pessoas que dão texto com CEP já, com endereço pronto. Pessoas que, homem de Deus, que brinquecita ter se e dá o, o hum. endereço junto, eu tiro o chapéu, né? Porque em época de Google isso é, é muito difícil. É, é, é raridade. É raridade. É raridade. Né? E aí o senhor estava falando a respeito da, da graça de ser avô, e aí eu queria dizer para o senhor que assim, além de uma idade, é uma promessa de Deus. Uhum. Né? Porque o senhor trouxe um texto que está lá é, em Provérbios, capítulo 4, versículo 26, que diz assim, que 14, no... 14, 14. desculpa, 14, 26, uhum. é. que diz que no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos, no temor do Senhor. E o Senhor me trouxe Salmo 128, uhum. a partir do versículo 4, que diz assim, Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos.
0: Ah, que, que,
2: que baralho. Baralho. É isso mesmo. É a é promessa isso. do Senhor se cumprindo sobre a sua vida. Senhor. E, e, e eu guardei assim, alguns versículos, né? Nem todos, porque... mas eu guardei e eu vejo assim que é depois da minha conversão. É Salmo, né? 128? Salmo 128. Eu vejo que é depois da minha conversão. Porque o homem que teme o Senhor... Quem teme o Senhor? É aquele que conhece Jesus. Né? Aqui o homem que teme o Senhor... Possui uma... Né, na minha versão lá... é Possui uma fortaleza. Então... E é um refúgio para os filhos. Você imagina a importância... O grau de importância... Conhecer Jesus. Né? Né? Por isso que eu sempre digo que, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, ele... É, é, há um peso muito grande na, na família, principalmente. Então, é, é bem assim mesmo. E, e eu vou... Vou chegar em casa eu vou meditar nesse... Nesse capítulo.
0: Bacana, seu Nilo. Que bacana. Que bacana ter o senhor com a gente aqui. Amém. Um senhor de cabine branco, mas que... Uhum. É, é excepcional... Né, em tudo que faz é, é brincalhão tem uma essência que nos alegra tem uma essência senhora já chegou nos alegrando aqui né já chegou Verdade. chegando né chegou chegando eu imagino o que é esse o seu nego dentro da sua casa com a sua família <risos> deve ser muito divertido eu sei que também deve ter os momentos de rabugice porque todos nós temos né <risos> faz parte do pacote mas é é uma alegria nossa, é uma alegria para nós ter esse tempo com o senhor, Amém. eu sei que é, o Rafinha tem muito a ver com o senhor, porque aquele menino <risos> desde cedo já demonstra o seu nego de ser, né? Uhum. É o jeito nego de ser, ele é muito, muito é, é um bem-humorado, muito brincalhão, e a gente, a gente brincou um desses podcasts que nós somos exemplos, para os nossos filhos, para é as gerações, uhum. né? Aquilo que eles vêm, eles replicam. E eles veem o amor de Deus sendo derramado através da sua vida. E não tem como eles não replicarem, né? Da mesma forma. Eles veem a alegria sendo transmitida da vida do vô. E ele não tem como eles não também não transmitir uhum. a mesma alegria. Eu acho que tudo isso começou com uma, um posicionamento que gerou recomeço. Amém, um posicionamento Amém. na cruz gerou um recomeço. E permitiu uma restauração na sua vida, mas que refletiu diretamente na sua casa. Né? Eu conheço a sua família, eu sei né, quem são, como são, como estão. Isso é reflexo da cruz. Fazendo todo o efeito na vida daquele que levou a sério é, a, a sua experiência com Deus. Jesus. Né? Então, obrigado por compartilhar com Meu. a gente. É, eu queria, assim, antes de nós finalizarmos, que o senhor deixasse aí as suas considerações finais, deixasse aí uma, uma direção, não só para nós, mas para todos que estão vendo, assistindo, ouvindo de alguma forma esse vídeo, esse podcast. Deixa aí uma, uma consideração para nós no final.
2: É, na realidade, a palavra de Deus em Provérbios fala que o homem justo ele vive uma vida íntegra. E os filhos são felizes, né? Tá lá provérbios 27, se não me engano. E é isso. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, pastor, nós temos que ter uma caminhada, né? Não importa é, as circunstâncias. Eu vejo assim, Para nós pais, é isso. É você olhar os nossos filhos, olhar os filhos como pessoa não como objeto, né? Olhar eles com amor, com carinho e, e todo dia dizer que eu os ama. Isso tá faltando na família brasileira, né? Na família mundial. E, e é uma coisa que eu faço para os netos lá, pastor. Eu chego lá de manhã e digo para eles assim: o vovô tem uma coisa para falar para vocês. Os dois dizem assim: nós já sabemos, o vovô vai dizer que ama nós. Porque eu sou enfático, sempre estou afirmando isso na vida deles e firmo na vida dos meus filhos, né? Então, quando nós nos convertemos, não basta se converter só superficialmente, né? Superficialmente, para Deus, é pouco. Né? A palavra fala que não seja como túmulo, caiado. Né? Por fora tudo bonitinho e por dentro. Então, Deus está interessado no nosso coração. Ele tá interessado aonde está interessado onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E Deus anda no profundo do nosso coração. Né? Então, quando nós, pais, nos convertemos, é necessária a cruz. Né? A cruz é, é a vida, né? que nem o pastor falou. Né? É... é nós temos que ter essa consciência de que se converter superficialmente é pouco. Não. Nós temos que nos converter verdadeiramente. Entregar nosso coração. Né? O Senhor ser prioridade na nossa vida. E coisas são secundárias. Isso a cirurgia corrói, o ladrão rouba. Né? As coisas naturais, elas é, são passageiras. Mas as eternas dura para sempre. E, e é assim que, que, que eu termino aqui, pastor. É, dando esse recado mesmo é, para os pais, para que eles é, realmente entendam essa parte né, que vem diretamente de Deus. É, para que nós possamos realmente, é, verdadeiramente, é, caminhar com Deus próximo, como o João ali bem próximo, né? para gente poder é, é, criar uma essência nos filhos né? é, na nossa família. E é assim que que eu vejo. Daí só para terminar, uh, o Senhor ele ele conduz o barco ricamente para águas tranquilas, né? Eu, eu sempre digo lá para o pessoal lá, sempre tô repetindo isso. E não importa. A tempestade, né? O barquinho lá no, na tempestade. O importante é você pegar uma tampinha, uma caneca e tirar a água. Você não pode deixar o barco afundar. Aí, sempre digo para eles lá, o que, que tem que fazer? Eles já dizem, tirar a água. <risos> e é assim que funciona. Porque assim a nossa parte está sendo feita. Porque o Senhor, a parte dele já fez, né? E, é, e vai aportar em Águas Tranquilas, não tenho dúvida. Fez isso comigo, né, e esse, é, por incrível que pareça, não sei se eu ter tempo ainda. Claro, Sérgio, você tem todo o tempo do mundo. Né? É, e, por incrível que pareça, houve mais um acidente grave com o Júnior, né, com Moto, e é, nós estávamos falando de gratidão, por isso que eu vou citar bem rápido essa citação. É, ele estava, saiu da casa dele, trabalhava lá na, na Audi, lá na 376, e aconteceu um acidente muito grave com ele. Esse acidente foi como aquele passado, mas um pouco mais grave. Quase chegou no nível 3, porque o nível 3 é óbito. Uhum. Enfim, ele caiu da moto, comprou uma moto e caiu. E foi com o pescoço naqueles arames, da, que são arames que tem no, lá nas empresas, e caiu em cima de um formigueiro, dessas formigas. Aí um, um caminhoneiro estava passando lá é, e olhou aquela situação, ele lá é, quase morrendo, né? É, agonizando daí ele passou e falou para um rapaz lá, escuta, se você tem tempo para dar uma força para um rapaz que está agonizando ali no, no canteiro, daí esse rapaz passou, parou, é, tirou tirou as formigas ali meio superficialmente, né, e ficou ali cuidando dele vir virou socorro. Daí não vinha socorro, a helicóptero não não tinha, porque deu muito acidente de motos que tava meio chovendo. Uhum. Não tinha. Daí o CIAT dizia que não sabia onde que era, porque não tinha localização lá, a ambulância. Daí esse cara pegou, o cara dele foi lá na Audi, lá na... chegou lá, contou a história. Deus é tão bom que tinha um médico e duas enfermeiras naquele lugar. Eles já tamo, já estamos indo lá. Vieram correndo, deram os primeiros socorros. Aí foi quando ah, todo mundo achou falta dele, né, a família que ele sempre chegava lá, ele sempre estava dando mensagem para nós. Daí eu sei que nós fomos, ah, é, eu tentei pegar meu carro e andar na rodovia para ver se achava ele. Daí a Lucélia disse, não, pai, pai não vai fazer isso. Deixa que eu vou, vou me virar. Daí a Lucélia conseguiu falar com, com o cara do RH. E, e ele, daí eles contaram, né, que podia pegar o carro e ir lá para Angelina, que ele estava em estado gravíssimo, né? o, o médico falou para pro esse cara lá que estava lá, o Ricardo, que agora a gente conhece ele. É que ele não chegaria no hospital com vida. Daí quando a Lucélia disse eu vou lá no hospital, eu peguei disso vou junto. Aí quando eu cheguei no hospital, que ela foi lá dentro, ver, Daí ela veio para mim e falou, ó, o oh, pai, pô, vamos já se preparar isso, né, se conformar, porque o estado dele é gravíssimo. Então eu disse fiquei pensativo, chorei, né? Daí ela voltou lá para dar atenção lá pro, pro pastor que tava lá. Aí eu chorei ali sozinho e olhei o infinito, né? o céu. Digo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu não importo. Eu quero ele comigo? Quero. Mas se o Senhor levar, eu vou continuar amando o Senhor. Eu não vou mudar aquilo que o Senhor fez. Na minha vida. Se deixar. Fico feliz. Mas se não deixar. Uh, uh, nada me separar do seu amor. Nada. E nada até hoje. Porque a, a maior alegria para a minha vida. É a restauração do, da minha família. Dos meus filhos. Isso não tem preço. Né? E aí para terminar a história. Esse rapaz que se chama Ricardo convidamos ele porque daí ele deixou o telefone lá eu quero saber se ele vai sobreviver por isso que eu deixei para eles me avisarem ou a família né daí a gente começou a, a, a conversar com, com o Ricardo pelo WhatsApp e esse rapaz estava meio preocupado de ir na minha casa pensando que nós ia falar que é ele que ou e nós também preocupado de trazer alguém que a gente não ganha mas um dia Deus preparou um momento. Nós fizemos um cafezão lá em casa, daquele jeito que o pastor já foi, né? top <risos> Fizemos um cafezão e chamamos ele. É ele, a, família, a mulher e dois filhos. E ele chegou lá, esse rapaz. E ele ficou tão maravilhado. Porque daí estava o Júnior, todos nós, Júnior já restaurado. Ele ficou tão maravilhado que ele disse como que eu faço para ter essa vida que vocês levam. Aí o pastor Marquinho é, pregou sobre falou para ele sobre o samaritano, né? Ele ficou maravilhado. Ele, ele se converteu instantaneamente, ali parece, sabe? E para 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 terminar Hoje ele é convertido, batizado aqui na comunidade e tá na minha célula.
0: Ah, <risos> Show de bola, né? Então, então
2: é daí hoje ele diz assim: ele ele faz de tudo assim, pastor, para nós, sabe? É, quando deu a pandemia, que tava faltando álcool, ele foi buscar álcool lá em Colombo para trazer para nós. Sabe? De tanta gratidão da uhum. restauração da família dele também, que era igual a minha restaurou totalmente a família dele. Amém. E hoje ele tem uma gratidão, ele disse assim, através de uma suposta situação muito grave na vida de vocês, quem ganhou o presente fui eu. Porque eu fui restaurado e conheci esse Jesus. Maravilha isso, hein? Então é isso.
0: Maravilhoso. Arthur, suas considerações...
1: Qualquer coisa que eu for falar agora vai, vai, vai acrescentar demais. Aliás, não vai acrescentar nada. nego, só agradecer Amém. pela presença do Senhor. Que tempo precioso, tempo maravilhoso. Saio daqui abençoado, Amém, Jesus. tocado,
0: sensibilizado e incentivado. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, nego. É. Obrigado mesmo. Muito bom conversar com o Senhor. E a palavra que eu quero que fique... É restauração.
2: Amém, Jesus. A
0: cruz nos permite recomeçar.
2: Amém, Jesus.
0: A tua história foi a partir da cruz, Deus fez tanto e tem feito até hoje. Amém. E fica a dica, né? Nesse papo de pai para pai, permita a restauração alcançar a sua vida. Permite a cruz fazer valer a pena na sua vida. E tenha a vida que ele planejou para que você tivesse nessa terra. De pai para pai, eu digo... Busque a restauração. Esse é o melhor presente. Porque você e sua casa serão abençoados. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, ao seu nego, Arthur. Mais, uma, né? um, mais um dia, mais um podcast bacana. Eu sei que vai abençoar muitas vidas. Se você puder compartilhar esse, esse vídeo, esse podcast, esse, esse link para alguém que precisa ouvir essa história, para alguém que precisa ser restaurado. Tem, há tempo da restauração, há tempo para isso. Compartilha lá, dá aí teu like no nosso, nesse vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa história tão profunda, tão linda, que pode abençoar muitas vidas. Compartilha lá. Deus abençoe vocês e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado.